0: 叫
1: 首都计划，对吧？首都
2: 计划，对对对对。然后呃，我们其实也都是呃散点啊、呃、在聊、嗯，呃，就是呃，可能很多民国建筑也没有接触到。当然了，我我觉得像我们这样一个节目，有的时候，嗯、呃，你不谈，可能反而是真实的，因为你也没去过那儿。然后你跟他也没有任何、嗯哦、呃这个接触，所以你去谈他反而没有意义。我觉得我们主要还就是谈，呃，跟咱们自己
1: 啊就是相关的、啊、经
2: 历过的、嗯、啊，对对
1: 对，因为我们都比较懒、嗯，所以说都没有查什么资料，就是确实是这些东西自己知道的，然后可能有些小细节求证了一下。嗯嗯但是也没有查说是什么南京民国建筑列表啊，这肯定有东西、啊，嗯对,啊、对吧？哎，那有什
0: 么建筑是民那种民国建筑是或这些比较有名的地儿是你们一直听说，但是就是没去过的吗
1: ？听说没去过的嗯
0: 。呃，
1: 比如说，我就
0: 听你说那什么五台山里的那个神社
2: 哦，嗯、哦，嗯嗯嗯、对，你讲的那个呢，就是。因为呃，前段时间因为南京啊，这个相关的一些事件呢，嗯，就是呃，阿这个事儿呢，就这个神社其实也被个别人就提出来了，嗯、呃，这个，但是其实呢，他这个东西呢，呃，他有两个原因，呃，不太为人所知。嗯、这个神社其实我啊，真的路过一次，我不是刻意去的，嗯，就是路过之后呢，后来嗯。当时没有特别在，因为当时不知道这个事儿。后来回来以后看书，才知道这个，呃，是一个曾经的神社。嗯。而当时看这个建筑的时候，当时确实觉得，呃，有点怪异，就是、说这个建筑。从外观上来看，对，从外观上来看，典型的就是一个日式的神社。但是为什么会在这儿？当时也没细想，因为当时是我去五台山那边办个什么事儿还是干什么的，所以后来是在呃相关的文献当中才知道有有这么一个东西。呃，你今天让我去，我也不知道在哪了，因为我没有就
1: 是刻意的去哦
0: ，是啊。呃
1: ，日
0: 语的神社就是什么一个
2: 庙的意思是
3: 吗？嗯
1: ，他祭奠的地方。
2: 对日本，它其实这样，日本它呃，它有一个神道教。呃，是他的一个自己的一个呃本土呃有点像咱们中国人，呃，比较本土的道教一样。他那个古,嗯嗯古代日本是神道教，那么这个神社呢，其实就是祭神的地方。其实就如果按照西语当中来讲的话，它其实是个 temple， 就就是一个祭神的嗯嗯祭神的地方。但是呢，因为日本它那个神道教里边呢，它是一种比较朴素的早期的宗教，所以它其实跟我们中国的很多早期的那个原始宗教差不多，就是它是比较杂。啊，就是呃，具体祭什么，啊、然后他、呃、其实各有各的路数，呃，不像后来像西方呢， oh. 因为后来他是基督教一一统天下的嘛，所以比如说你教堂是干什么的，然后教堂是个什么格局、什么规制，它都是呃，包括这个教堂里能能放什么神像。不能放什么神像，对吧？都是有那个的，嗯、所以当然，因为他有教会
0: 来成层规定、嗯，可能这
2: 个神道教对。对教是日本的神道教，其实早早起对日本的神道教呢，其实它是一个民间的一个宗教啊、嗯呃。其实后来，其实中国的那个佛教，其实传入日本之后，比如像什么净土宗啊。或者禅宗啊，包括律宗啊、嗯、这些东西去了以后，其实佛教在中国发展比较充分之后呢，它形成了一些呃有教义的教派，然后这个理论也比较、呃、这个统一，然后所以传到日本之后呢，它也是按照各自的这个教派的东西去发展、嗯。那你可以想象，少林寺是禅宗吗？对你中从上中从不用考虑过这个问题，对。少林是禅宗嘛？嗯,嗯，嗯嗯嗯、而且就是禅宗的主庭，就是主庭之一，对吧？就是它是一个非常重要的一个东西。但是你说你，你到少林寺庙里面，你能感觉到就是那种那种禅宗的意味吗？嗯嗯
4: ，对吧
2: ？你感觉不到，所以就是这种东西吧。就是呃，任何一种宗教啊，它本土化之后都会产生变异。那我们再回到日本那个神道教，神道教就相当于中国的道教，那么它。就是它们是一个并存的嘛，就是神道教，然后这个佛教在日本很长时间，啊，就是并存。然后到了这个日本呃这个开埠以后，其实呃这个基督教啊什么之类也传到日本。当然，了，这个就跟韩国也一样，就是呃就这种它是一个并并存的局面。但是我们中国人啊，就是想象的日本的这个。东西有的，因为对日本不太了解，就不太分得清楚啊。比如说，呃，哪些是神道教的啊、呃？哪些是佛教的？因为它日本本身这个，比如说在外在的东西呃方面，比如说建筑啊，什么什么各个方面，其实就各种文化、呃、各种宗教之间都有、呃、相互的影响，就有点像你中国的这个道观呃佛寺，哦,
0: 、啊、哦加
2: 上后来本土进入的清真寺。嗯嗯嗯嗯嗯其、就、实、是、像观音，不就是说
0: 他是那个佛道都是双修、双学位什么的，就是会有这些表述。对，因
2: 为观音他原来不是一个男性角色嘛，对吧？然后到了中国了以后，慢、嗯、慢慢慢就就在老百姓眼中，就他变成观音娘娘了，对吧娘娘？然后他这个形象的这个变化，比如包括在造型艺术上形象的变化，其实都都是有一个本本土化的一个过程嘛。嗯，就是咱们再回到这个。五台山的这座五台山，当时呢，因为是日军占领期间啊，他在这里呢也是建立了一个神社，为了呃祭祭奠用的。包括他们呃，就跟很多神社，它也有一个功能，就是祭奠这个亡灵嘛。那么当时其实日军啊，包括是呃这个当局啊，呃占领当局，其实都有他的这个实际的需求，所以他在这里就搞了一个。呃，什么样？但是呢，因为比较有意思，就在于什么？呢？就是你刚才讲的，就是听说过，那个没有去过的地方，其实南京真的是有不少，这、就是有客观原因的。就是，嗯，当然这里不是说呃民国建筑了，因为我我其实最遗憾的就是没去过那个呃王安石的故居，就是哦，你上次
0: 说的在那个什么海址里面。
2: 对对，然后前两天我一个朋友通过关系，然后就是找了人啊进去了，呃，他发了几张照片，呃，那个刺激我，呃，就是这个说句老实话呢，就是我也是没有特别用心啊，因为。到我们这个年纪，呃，因为找人都能找
0: 到，哎呀，对，但
2: 是呢，我这个人呢，其实就是不是特别愿意麻烦人，因为如果说是个特别好的朋友去，说一句都谈不上求人就去了，那就比较那个；如果说还得托一两层关系，我就没没有太大兴趣。而事实上呢，因为现在这个影像化是很有意思的，就是我们今天谈，比如说这个，呃，南京的这建筑啊什么，你说没去过，没去过不代表你没看过。嗯，现在这个时代跟过去真的就不一样了。对呃，就是其实半山园这个建筑，我在呃有关南京的这种宣传片当中多次见到，而且南京呢，哦、它对，就是我觉得听众当中，都看过。对，因为听众当中如果说有有对南京这个建筑啊，包括历史文化感兴趣的话，其实南京电视台，呃，他做了、呃、历年来做了好几个，其实不卖座。嗯，拍摄其实也挺不错，当然了，这个宣传意味比较重的啊，这个系列片、嗯，呃，比如什么精灵文脉啦，呃，什么之类的、哦、这种片子，都是在南京的这个本地的电视台，呃，非黄金时间播出，嗯嗯嗯，呃、啊，呃，一般都是什么下午三两三点啊，然后这个这样的一个时段。嗯嗯因为像我们当老师的嘛，有时候白天在家，有时候偶尔哦
0: ，对，打开电视。
2: Oh, 后来我、嗯，我，我，我有时候就是知道他那个固定的点之后呢，哎，我就会呃，就是专门找去看去看。嗯，哎、呃，对，所以其其中有一集，他是介绍王安石。哎、呃，这因为他有一个系列嘛，就是介绍就在南京生活中的名人嘛。呃、嗯，所以，在那那期介绍王安石的时候，呃，取景用了很多这个，就是呃，半山园啊，这个。故居那样，但其实我从电视里面看，嗯、呃，但谈不上失望了。就说这个其实和我们很多人在参观名胜古迹的时候，呃，这个观感是一样。的，就说，嗯，呃，你明明知道这个一个故居应该是不是宋代的或者唐代的，但你看那个建筑的风格，那就是明代的或者甚至清代的。嗯哎，这种故居，真的就是我们前前面好像说过吧？比如说你你去,你去杜甫草堂，你千万不要认为杜甫住过那个地儿，对吧？因为那个地儿，你说杜甫要能住那么大地儿，而且那个呃格局环境呃建筑那么好，那人家就会觉得杜甫哭穷了。因为杜杜甫在草堂的时候，肯定是个破破烂烂的一个简对对对对违违章简易建筑嘛，对吧？呃，就是，所以呃，你去看半山园故居，你也不要认为那就。一定是王安石生活过的样貌。其实各种讲了，他是个文化。哦，你的意思
0: 就是说，他是后面又把它给修
2: 好了，是吗？啊，你想，哎，王安石如果在那儿建过一个园子，这个园子王安石死了以后，呃，中国嘛，你富不过三代嘛，不可能。王安石他他们家后人就是一千多年一直住在，肯定一般来说。嗯就是一两代以后，甚至可能他一死后，这个园子就、哦、就肯定就卖给别家人了，嗯，
4: 对
2: 吧？而且如果说真的那是个半山园的话，它肯定应该是个呃，除了建筑以外，肯定还是有一些什么，有一些这个附属的，比如水面啊什么之类的。你今天去半山园，你感觉就像一个呃小的一个什么公园，呃，什么都整整齐齐的，嗯、就是那那种公园一定是后,后面不断的这个。嗯、呃，改建、维修，甚至那个半山园，其实它整个呃面积很小。你想嘛，它因为它缩在那、这个嗯海军指挥学院里面，我我，你想过去古,古人他建个园子，一般就是有居住区，还有这个就花园、啊，游玩，嗯
4: ，对对，游玩的花园地方，嗯
2: 就你你今天你到那边，我在至少电视里面看到，它其实就是一个有个院墙的院院子，里面有一个怎么。呃，几个进房子其实也不大、嗯，呃，就是你感觉就有点像去参观一个什么祠堂那种呃感觉上，但是它不是祠堂的格局了，嗯，就说、是、它完全不像是一个呃宅闲居啊宅邸、呃、的这样一个东西，所以今天的样子，嗯、也就是去呃中国人呃去参观名胜古迹，呃，其实就是一个凭吊古人呃发四股之幽情的地方，嗯。对它其实是个激起你的历史，呃，集体记忆啊，或者是以个别的一些个人对历史的一些、一些、一些念想的，哎，幻、呃、想的这么一个地方、嗯。其实你千万不要把它当真啊、呃。其实事实上，呃，不光中国，你世界各国，除非是那种保存的非常原生态的，比如说你那古罗马。你、嗯、去罗马对吧？那个废墟那儿，它基本上是原生态的、嗯，但周围其实也发生了很多的这个改变。但你要是说中国的这种地方，那基本上改的特别。这我觉得这点上有点像西方的那个基督教，呃、建筑，就是你想，它在早期基督教这个、呃这个呃确立了之后，它可能会利用一些比如说呃异族的神庙对吧、嗯对对，或者一些建筑、呃，把它改建成教堂。对吧？然后呢，这个到了哥特时期，他又觉得那个罗曼教堂就是小了，而且就是呃憋屈，所以他就会把那个罗曼教堂就改造成一个哥特教堂。嗯、呃，有时候你,你在德国的时候，你看很多教堂里面，它有一个角是罗曼式的，对吧？它保留罗曼式的样子、啊，然后周围就是扩建成一个哥特式，对吧？嗯
4: ，
2: 对，就这这种东西，我觉得就是拿它做比方嘛，就是说中国这个呃这种呃。历史文化建筑其实就差不多，就是其实你说说是宋代的一个东西，然后其实你看的是明代的风格。所以为什么当时那个梁思成，呃，这个林徽因他们后来去什么山西啊、河北啊这种地方考察，发现一个原生态的那个什么元代建筑，甚至是什么呃宋代的一个什么东西、唐代一个塔，那么兴奋呢？就是那个东西是。原生态的，就是因为他们搞建筑这个研究的人，他们知道那个建筑应当是什么样，然后再通过一些具体的，比如说实物的一些一些呃测定，对吧？比如说那个木头啊，包括。什么呃这些夯土啊，比如说它可以做一些这个考古学方面的一些验证啊，发现哦这是一个真的元代建筑，这么多年都没怎么弄过，就很激动，因为中国古代是土木建筑嘛，对，因为今天我们聊聊聊建筑，其实我们从民国开始就其实就是砖混，然后这个呃到现在的话，基本上混凝土建筑了，然，当然这个其实这个混凝土它到底能够存多久？对吧？其实这也是一个很大，就是我们可以想象，就今天我们身边绝大部分的建筑，可能在五十年、一百年以后都是要没有的，因为它这个混凝土本身，至少说，呃，在最新的混凝土之前的这个混凝土，它其实不能够呃、就是，保存很久，保存很久的。这个和呃石石头的建筑是不一样的，所以中国的建筑本身，它土木的这样的一种建筑风格决定了它不可能的。就是很长久。我们再回到这个，呃，神庙。这个神庙这个东西呢，其实、呃，当时为什么保留下来？其实，呃，具体内情我不太清楚。呃，就是它事实上呢就保留下，保留下来之后呢，后来因为我们，呃，这个现在这个爱国主义教育啊，包括。对，等等等等，这个这种东西其实它作为一个反面的这么一个、哦呃，一个东西，其实保存下来它是有，我觉得就、嗯、呃，有关方面是刻意的，嗯啊，就是这个东西可能还真的是不能让绝大部分网友知道，嗯，如果让绝大部分网友知道的话，弄不好真的会掀起一个什么、嗯、一场、嗯嗯，呃，一个什么东西啊，真的就是迫于压力，就他他可能还真的把它拆了什么之类的，所以这个东西呢，就是。它是个两面性的东西，啊，因为有些我们讲的就是这种纪念性的建筑，它绝大部分纪念性建筑是一个呃正面的啊，就是一个激励啊，但是也有一些建筑呢，它是一个反面的这样的一个，讲历史这样的一个提醒啊，嗯、这个就像像那柏林那个威廉纪念大教堂那把它就是。就提醒德国老百姓，你看咱们当时被炸的那么惨，对吧？就是断臂残垣。那么这个教堂，这个就保留它断臂残垣的样子，让、嗯、老德国老百姓知道啊，这个东西咱们自己曾经受过什么罪。哎，不，不是受过哄教的，这、啊、就,就是侵略者，对吧？侵略者啊，咱们中国这个可能是，但是其实这种中国的这种呃屈辱的这种纪念性建筑，其实存下来的并不多。所以，其实我我个人倒觉得就是。呃，这个南京的这个这个神庙神社，嗯、呃，神社这个保留下来，其实我觉得，如果你从一个历史学家或者是一个真正呃有历史感的人来讲的话，这个建筑恰恰它是一个实时,时提醒啊，就有这样一段呃历史，呃，而且它这个东西它存在的地方呢，其实也比较有特殊性，因为它就在五台山嘛，五台山这个山上，而五台山这个附近就是南京大屠杀。呃、嗯，其中一个很比较集中的一个屠杀地点，哦、因为南京大大屠杀当时其实也有几个比较集中的，比如那个我们昨天讲下关，下关码头，嗯,嗯，下关码头那边对吧？是大家都知道的，因为那个场面它比较有画面感，比如你想，嗯，滔滔江水对吧？然后人死了以后，就是在那个厨师江面对吧？然后血红那那种，嗯、那个其实五台山这个地方当时有很多那个。嗯呃，就是屠杀的这个人，那所以当时就比较有意思，因为我们讲就讲了四九年以后的建筑嘛、啊，所以我们这里不妨再跨越一下，就是当时这个古南都饭店啊，嗯，在这个规划包括建成的时候呢，其实引起了很大的争议，就是因为这个地方呢，就是因为它是一个呃日本大南京大屠杀的这样一个、呃、地点，嗯、比较敏感的对啊、呃，比较敏感的地方。这个古南都饭店呢，一开始它是那个日资。日资的对，对，而且你想这个古大路饭店，它这个造型啊，很容易让中国人联想起它是一个像纪念碑似的这样一个造型，因为它是一个的，就是椭圆的嘛，就是扁扁的椭圆形的这样一个直立的建筑。呃、嗯嗯，当然这种东西你你这你,你,你就方的建筑也可以去联想啊，你说你也可以是个纪念碑<笑>对吧？或者锥形的都可以、嗯，就是主要是因为地点的敏感，所以然后加上这个日资。所以导致了这个饭店在他这个呃起初的时候引起了南京嗯比较大的争议，对，呃，甚至后来其实日资都撤出了，因为现在古南都集团已经基本上纯中资了，还会被一些呃这个网友误认为这个日资还在，所以他有的时候这个南京我们知道在这个呃和中日关系嗯比较敏感的那几个时期，或者比较差的这时期。湖南的发现经常会成为，就是一些非法聚集啊，这个或者说筹划非法聚集的这样一个地点，嗯、是就是要去呃去喊两嗓子，对吧？举两个旗子等等等等。啊、所以这种东对，呃，所以就讲到这个建筑嘛，就说这这两个东西容
1: 易让人产产生一种联想，好像呼应关系。但其实古兰,古兰都市，我本来也想讲这个饭店的。我看小宋、嗯、可以讲讲，因为我其实我跟你讲吃。古兰都其实也在这方面还是蛮有名的啊。嗯、对，我跟你说，就是南京，你要是说九十年代，就是经历过九十年代的人，真正的,的 OG， 你问他第一次吃日料在哪里吃，他说如果他说第一次日料在古兰都吃的，就说明这个人、嗯、这个家庭在九十年代是有点实力了，因为南京第一家高档日料就是古兰都。嗯嗯的餐厅哦、oh, 嗯，那 Stay 去过吗？我对，去过。哦<笑>、oh, ，你看我好像后来上大学
0: 的时候
1: 去过。是的，古南都的后他自助餐厅做的很不错、嗯。后来嘛，就消费嘛平民一些，因为其他的价格涨上来了。对对对一开始，但是还很贵的。对对对包括金陵饭店的楼厅上的那个玄宫啊，玄武饭店楼上的,楼上的玄宫
4: 。旋宫就是
1: 他楼顶那个，他是可以转的。嗯
4: ，你在里面吃
1: 饭，他他妈他很慢的速度，他转，然后你可以看到他四周的景色，然后在上面吃吃、嗯、那个呃自助餐。对，这是在九十年代的南京算是奢侈消费了，奢侈消费。对，基本上我感觉 stan 好像都去过，其实呢
2: ，就是我、嗯、我也去过，但是我去啊不是有
1: 钱啊，我是因为我爸原来在的行业里面所以对就就。嗯朋友，因为我
2: 去过呢，呃，基本上就要比斯坦管十五年或到十年，这个就是斯坦讲的，就是从奢侈高档消费变成平民消费的时，候，我才去的
0: 吧。哇，你、哎、好会总结！哎<笑>
2: 、呃，真的，就是你你会发现，就是明显能感受到的，真的。对，就是我唯一一个就是怎么讲，就是叫尝过鲜，或者说就是赶上趟的，是。什么金山宾馆？因为南京有金山宾馆。对。南京有几家这个五星级酒店的美食吧？就丁山宾馆，当时有、嗯、有一种说法叫“实在丁山”，就丁山最鼎盛的时候、嗯。是的，因为他那儿好像也是 Stan 应该比较
1: 了解，我不太清楚，我感觉淮扬菜系对吧？对的，不知道。有扬菜系大厨特别有名，当时对，
4: 嗯，对
1: 、嗯。包括当时坊间还流传着什么话？就是比如说啊，这个开了一家什么新的这个家常菜馆，说是这个老板原来在丁山宾馆干过的，哦，嗯、肯定肯定好吃。一不亮，真的假的、啊
2: ？对这个，呃 ，Stan 讲的这个真的是有道理，就是说这个，因为我们上次讲南京吃的时候，曾经讲到过南京一个，呃，就是二十世纪，就是当然，呃，它本身也是一个，就是我们讲这个被制造出来的神话嘛，因为每个行业都需要一个什么，类似于像，呃，我们今天把它叫做什么，呃，非物质文化遗产继承人，当时叫。对，有这么个主食也总要供一个东西，因为这个供起来以后呢，就就好造神了嘛。嗯，南京当时这个胡长林，嗯对，是吧？我们上次聊了聊到过聊到过这个人。对，其实呢，就是当时就是呃，后来比如说改革开放以后，南京兴起一些星级酒店，如果说做中餐啊、呃，大家呢都会标榜自己是胡,胡老的学生或者是上海学生，知、嗯、道吧？然后呢，就丁山宾馆，就是后来他做出名气来以后呢。就是刚才斯 t a 讲的，等到了零零年前后，等于更多的星级酒店，更多的这个呃比较高档的餐馆
1: 出来以后呢，大家又会说我是从丁山出来的。嗯。丁山、嗯。丁山丁馆
0: 在哪儿啊
1: ？在查哈尔路，在那个南师福中往前面走，走到那个岔路口的道看到了。呃、丁山香格里拉教。呃
0: 、现在啊，现在还在那儿吗
1: ？对，他是香格里拉管理的。叫丁山对,对
2: ,对。但是呢，它这个地方呢，有一个呃什么，就是我们讲这个宾馆的选址啊，很
1: 很有意思
2: 。就是说、嗯，呃，如果说从这个酒店住宿啊或者各方面来讲的话，丁山这个地方有点偏，嗯啊，因为因为我们上次讲到过南京的时候，其实呃，我我提到过一本书，就是这个呃叶兆言，他。写过一本《南京人》嘛？当时 Stan 当时我们也聊到过，就是这个成本、嗯呃。在二十世纪上半叶的时候，其实他是一个，呃、就是比较下场的人他住。是很慌的那件事。哎、但是查哈尔乌这种地方，说句老实话，就是、呃，后来是因为四九年以后，因为种种原因，比如说一些。呃，国企啊，或者一些呃，这个比如说军队啊、嗯，包括一些什么大型的单位搬去那边，才慢慢慢慢、嗯，它改变了它人群居住的结构。是，呃，但是呢，它不是一个传统的一个商业餐饮的的这样一个地方，所以一般
1: 你要是搞轻食店，所以当时你说金陵饭店它选址就是对的，新街口对吧？对，商、嗯、务中心，要不然的话就是像那个。对呃靠近那个鼓楼那边，或者靠近那个长江路那边，那是会务中心，那边有好几个，嗯、对吧？展览馆有这个会务中心，人民大会堂，对吧？对，你总要靠点什么？对,对你说说，所以说金陵丁山宾馆、啊、当时还真的在南
2: 京啊，因为对本地人你知道吧？因为本地人也不可能去住宿，对吧对？本地人他如果跟你这个宾馆有关系的话，肯定基本上是因为你的餐厅是吃或者、嗯、是婚宴，对对吧？你你去星级酒店无非就是参加婚礼，或者呢是到那家星级酒店比较著名的一个餐厅里面去吃个饭。所以当时丁山其实在南京的地位，呃，在零零年九十年代的时候，九十年代的时候是非常高的。说我说唯一赶上趟是什么原因呢？因为我一个同学，中学同学，当时他过生日，嗯，就在丁山宾馆搞了一个我们几个同学之间小 party， 因为跟他关系比较好嘛、哦啊。他为什么实力可以啊？
1: 那就是、哎、他为什
2: 么实力可以啊？其实,<笑>实很有意思，就是。呃，他家里呢，其实就是说现金谈不上，就特别多。他爸爸是江苏很著名的一个画家。啊、当时啊，嗯、这个呃 ，Stan 应该知道，就是著名的这些星级酒店，他其实当时、嗯、呃那些管理者呃，跟今天的人理念不太一样。今天的这个，当时那些人呢，还喜欢一些名人字画。嗯，就是去白他爸爸。对对对对对，就、呃、是就是那个酒店里啊。就是哎，酒店里面，哎，酒店里面大堂，对吧？呃，什么地方都要挂一挂一些，挂一个很，多，就是篇幅很大的这个，对，一幅画，对吧？就人民大会堂在搞个富抱石的什么、呃，这个江山如玉，这个如此多娇这样的画。对。然后呢，如果说更档次更高点翻点的话，他甚至会在。客房里面，比如说总统套啊，或者甚至一些比较高档客房里面，每个房间里也要有一张画、嗯。而这个画呢，都要有说到，还就是要一些名人字画。当然，了，奇范是张大,大千不可能放在里边，但是呢，他就会找，比如说这个当地，比如说省，这个省里啊，就是比如说这个国家一级或者二级这个画师。那么这些画家呢，就是。他们当时从饭店的这个交易、啊，这
0: 真的叫这个吗？一级画师、二级画师，对呀、啊，都是有评级的呀。哦哦呃、对，他是职称、呃，不嫌好，是
1: 职称的。现在也有啊，对啊
2: 。<笑>然后，如果工艺美术叫什么国家级工艺美术大师等等，对、嗯，连厨师都是国家级都有，对吧？剪头发都有，都有国家级的理画师什么之类的。师
0: 感觉就是。只是实、啊、不不叫画师，他好像
2: 叫什么反、嗯、他他应该就可能不叫画师的名，他叫什么？嗯、反正有、嗯、有这么一个东西。不纠结这个，嗯。那么来找、哎、小高老师来聊，小高老师的这行里面。对，小高老师打那个、哎。那么讲到这个饭店跟他们这个关系什么呢？就是，呃，八十年代、九十年代时候啊，当时中国的这些画家，呃呃，其实还是生活比较呃清贫，因、嗯、为。那么即便呢，他们当时已经小有名气，比如一幅画能卖个一两千的时候，其实中间因为这个画呢，可能是通过画廊卖啊，或者通过单位这个东西，其实他们其实拿到的只是其中一部分。而且市场、这个、化程度低，对市场化程度低。然后呢，这个所以家里这个住住宅啊也比较憋着。像我我记得我我那同学家里面，他当时家里也就小二室一厅。
4: 嗯，
2: 所以这个对于很多画家来讲，其实有个很大的问题，就是他没有办法摆开。摆不开啊，做那个大画，就当时呢，就是体制内的画，哦、体制内的画家有个好处，就是他单位啊，可以去单位画院，有画他有那个画室，但是你在画室里面干私活，总不好吧？对,对吧？对,对,对，没
1: 错
2: 。而且那个单位里面画室也不是你一个人专用的，是的，这个也不是每个画家都能有一个。而且文人啊，
1: 好面子，他们
2: 对，我也去，对。对对对而且呢，很多创作，哎，有时候你要想，就是很多创作，其实他在单位里面人来人往，他他没法创作，你知道吧？所以就是很多画家呢，就是当时饭店里面看准这个呢，就跟画家谈，哎，你到我饭店来，来帮我做这个画，然后呢，我给你提供一个空间，嗯、哎、足够大啊，比如说你要画那个什么呃，这个几米长的画，我我有这个空间，是、啊、的，你要画那个。画小幅的画的话，就他给画家一个包间，就这个、嗯、一个套间或者一个什么，嗯、一个场地。嗯、你你就是食宿都可以在这个饭店，然后你每天你都可以吃饭店吃晚的都没问题。然后你只要比如说这一个月里帮我交几张
1: 画出来就行了。对，有的、哦、现在流行的概念叫 artist in 没有 artist in、嗯、residence 啊，对 ，OK 啊、uh, ，住所艺术
0: 家。
2: 对，但是呢，他是这样的，就是两种模式，一种是名气特别大的画家，嗯，你要到刘海粟这级别的话，你饭店请他、嗯，宋文治，包吃包住，嗯、你还得送哎、嗯，这种，对，你还得给他钱，就是说这个画你还得照钱买，嗯嗯，但是这个，呃，名气不大的画家呢，当时你知道，这个饭店一个晚上可能五星级酒店一个晚上的住宿费，可能就是他实际上工资的一个月，一个月工资一半，他觉得就，嗯、他这个那。嗯就是他是这样的，就是说，呃，我谈好了，比如说我这我在这住一个月，给你四张画，然后呃包食宿，这个我就是咱们就相当于一个交易。嗯、但事实上的这个画家，这一个月创作不止四幅画、嗯，他利用这个地方，他自己也可以干自己的活。又干私活？哎、啊，对，就是我我利用这个地方我，我我我创作一些作品。这地方没有，而且没有人打扰啊，就相当于是。对吧？一个一个很很安静的创作空间，然后正好我你跟你饭店约定，我这一个月给你十张画，就交出去以后，然后我自己呢也画几张画，我就带回家了。这个也是一个很很好的方式嗯嗯嗯。所以当时呢，这个我的同学，因为他爸爸在这里面画画，画画，呃、嗯，是其其实呢就是把这个费用是在里面对 in ，对，可能这个费用呢就就打在里边，因为像几个小小屁孩对吧？就算哦，我们会搞的吗？<笑>他就跟饭店商量嘛，说我我女儿今天过生日，哎、啊呃啊，人家女儿过生日蛮巧的，正好在这段时间里，所以那顿饭呢也行，嗯、啊，对，就那顿饭当时确实就是像我这个在当时来讲还没有美食或者这个概念的时候，就当时你你就会觉得很惊艳，因为首先比如说你很多菜它不是家常菜的一种做法，嗯、做的很精致对对对，对吧？就是你从来没见过。盘子里东西可以做成这样，就是这是一个。第二个呢，就是口味，那肯定不要说你比你家常菜了，就是比你，比如说我我们上次聊聊吃的时候提到，我小时候印象特别深的婚宴，对吧？我、嗯、第一次吃婚宴，觉得已经就特别特别好吃，了，就说就你跟这些东西相比，你就觉得那个菜。完全就不是高一两个档次的问题，就是说那，就那就是，那那是我第一次有美食体验，
0: 嗯
2: ，就丁山就是他当时的这个地位就是可可以。哇
0: 塞，那现在丁山宾馆还那么好吗？我好想吃啊！现在
2: 不一定了吧？丁山宾馆好像我我记得前前一段时间好像说在改，就是在在在,在重重修嘛，那说明他已经建建立了这么多年之后，他要大修一次，嗯、就是要重新怎么搞。嗯、丁山现在至少说从。餐饮来讲，因为现在餐饮也多元化了嘛。对。呃，我个人觉得就是，对这里面讲了一个很有意思去的地方。我们之前讲过，就是呃，陈小青他有一个区别，他说，呃，美食和餐饮是两码事。对对对，嗯。就是这个餐饮吧，它其实是个面向大众的，相对就是呃、嗯，就是普遍人能接受的这么一种呃美食概念。啊，就是大家吃饭是为了活着，呃，但餐饮其实比吃饭要高一点、嗯，就餐饮它其实已经有这种，比如说，呃，相对有一定的标准啊，就是说，呃，它有这个烹饪艺术的概念在里面、哦。对对，但是它,它跟美食有相当大的差距啊。我们打个比方吧，比如最近好像我看了南方周末上有篇文章、嗯，提到了这个预制菜的问题啊，预制菜，嗯。对啊，就说呃，他这篇文章说的就是说，呃、如果说你去一家以美呃，就是以美食著称的饭店，呃，那么这种预制菜，它应不应该呃明确的这个告知顾客？嗯嗯嗯。对，因为这是一个问题，就是说我是冲着你这个就是美食去的，然后你给我预制菜，在微波炉热一下就给我吃了，我就觉得上当了。啊，嗯，但是它预制和
0: 它的口味有有，就是两种，这个是一个硬的关联或对吧
2: ？预、就、制、是、菜可能会做的，哎，这个我们拿我们做翻译当比较嘛
0: ，预制菜
2: 有点像翻译机、嗯，就是它做出来的东西可以秒杀 80% 的这个人工普通的菜，啊啊啊,啊！但是呢，它肯定。是不如那百分之二十，但是呢，去这个饭店吃饭的人是冲着那百分之二十去的。那我觉得，哎，你这是一个大众点评上什么四点九分的饭店，对吧？我是想去吃你厨师亲手做的菜的，然后你你不告诉我给我来个预制菜，然后人其实最窝火的时候不在于你吃到了预制菜，而在于。你,完你没吃出来那是预制菜，没，然后还在那儿
0: 夸
2: ，<笑>还在那儿夸。事后知道这预制菜的时候，那个窝火才是真的。对对对自己的无能
0: 的气氛是最大的。那么
2: 那么鉴于这个预制菜和现炒菜之间就是所谓的中央厨房，对吧、嗯？现在很多那个餐饮企业就中央厨房，就我们讲，就如果是美食的话呢，理论上讲是不应该是中央食堂、嗯，呃，也不应该中央厨厨房，也不应该预制菜，应该就是这个。厨师亲手给你做的先做了，而且最好是这个最呃最最好的那厨师给你做的啊，你恨不得就是那个主厨给你做的，但其实不可能，就是基本上他跟你讲主主厨做的也是主厨站在旁边指导他学生，就是他徒弟做的啊。我吃过两次主厨做的菜，那是因为间接的拜陈小青所赐。嗯，呃，我不认识陈小青。但是呢，我南京有个哥们儿，他认识陈小琴。嗯哼，那哥们儿呢，他也喜欢吃，所以他有时候请我们吃饭时候呢，哎，他会呃、哎、让陈小琴给那个饭店的主厨打招呼啊、嗯，说那个、嗯，然后呢，<笑>那个主厨会啊请、哦、自己你出来做一做菜，嗯，他他会那个，不但是今天说的，有点像那个欧式的厨师，吃饭过程当中，那个主厨还会出来跟你。聊两句，握个聊两
0: 句话，嗯、哦，聊天，问一
2: 问。啊，对，那个我我因为我们这儿不涉及广告嘛，我就不说那个是哪个饭店了。就是那个也是南京做淮扬菜当下就是最有名的，就是、呃、因为反正上过舌尖嘛，哦，啊、呃，所以就是这么这,是这么一个情况。但其实说句老实话，你对于我这种呃，就是美食的这个就是舌头啊，没有到那个境界程度来讲，我只能说很好吃，很好看。但是你要说它比
4: ，是不有那么多美貌的，
2: 做的那么好？因为我毕竟不是个美食家嘛，啊，所以就这个是，就所以我们这里聊的，就是南京其实它现在是这样，就是说餐饮呢，它分为两部分，就第一个呢，就是普通餐饮，普通餐饮呢，就是绝大部分的大众点评上，你看到就是人均消费在，呃，现在一百块钱可能打不下了，就是我我现在发现这物价确实是是涨了，就是，呃，我们过去请客就是觉得，就前两年嘛，一百块钱，呃。呃，个人消费就比较好，还可以。然后呢，然后呢，一百二，现在基本上是要要一百五了。嗯、啊，那基本上就是这个一百五呃左右的，就是还是属于餐饮啊，就是这这块就真正到美食这块的话，可能人均消费得三四百，但三四百的话，就未必就一定好、啊，好吃。嗯，对。但是呢，你会发现这个人均三四百的饭店呢，它一般在两个地方，就第一个呢，就是那种比较高档的一些呃。会所啊，或者是一些高档的写字楼里面的一个呃，就是特色餐厅啊，就是一一种，呃，当然，因为我很少公款消费，呃，或者说那种高档商务宴请，因为我朋友里面，包括家里面有些人，他可能在这个行业啊、职业这个有关，他们会搞的，据说什么人均一千的，人均三千的，什么就,就都都有啊。当然，那个你要问他们吃的怎么样，往往。比较失望，为什么？因为嗯，不是，往往还比较失望，因为他花了那么多钱以后，然后再、哦、再去评价
0: ，期待值提高了
1: 。对对对，你、啊、想，人均三千要比人均一百的好吃三十倍、啊，你想上上什么东西能好吃三十倍？对，
0: 不可能，对，不可能。对,能
2: 对<笑>我我们过去不是以前讲很多东西的真相上，说你要提高百分之十的这个质量，你可能要花三倍的或者十倍的精力，所以这个吃也是、嗯，你不可能好吃三十倍，而且这个东西也没法度量。对、嗯、对对。对对对但是人人心里面其实他还是按照一个朴素的这个倍数去度量的，所以这时候就比较容易吃。
0: 但我觉得中国人就是如果说到这个餐饮这件事情，就是把最多 90% 的精力都是放在这个菜本身上。但你如果比如说你去看米其林餐厅什么的话，它是整个这个 dining 的一个过程，嗯、就是所有从它餐厅里的灯光，嗯、然后它的餐具、嗯，然后这些服务生的服务，这些是都算在里面的。嗯我、哦、我跟你说
1: ，好的餐厅，好的会所，肯定是服务好的，装潢好的。嗯、但是中国的餐厅，你讲了一个是放在菜上是吧？中国餐厅还玩什么环境啊？对呀、啊。
0: 对，对我意思就是说，那个花了三十倍钱去的人，他可能他就是他就憋着说这菜得多好吃，嗯、但其实这三十倍钱里面可能有二十倍是、嗯、是别的东西，嗯。对，事实上是这样，就说你菜
2: 它的价值是有限，除非你是吃那些什么龙肝凤髓，是、啊、吧？
0: 真情什么
2: 那些、嗯，就是嗯呃，基本上来讲，合法真情。嗯，对，就是你，事实上就是非常非常高档的餐饮，最后吃的应该就是一个服务。这个服务呢，当然是一个是广义的服务感念，就是包括刚才四人讲的这个环境，还有呢可
1: 能比如啊体验，还更氛围、yeah, ，对吧？那
2: 么，嗯
1: ，我跟你说，中中国语境上的餐饮还有一个就是贵了以后吃什么？吃社会阶层隔离。啊、嗯哎，对，就是就是这个道理啊、嗯，就是为什么要花这么多钱？因为你享受了比。普通阶层享受不到的东西，嗯，对对对，不是说硬要花这么多钱，是在于你必须得隔离开对对
4: 对
2: 对对对对。对，呃，还有呢，当然，我个人还是觉得，就是随着中国经济发展，包括呃，像这个年轻人啊，他可能呃，各种各样的体验多了以后，未未来的餐饮啊，包括这个这方面还是有国际化的，就是包括这种。呃，你讲的米其林这种调调的东西，应该中国会越来越多，尤其在这个一线城市。你像上海就，上海,上海有一些，嗯，对因为因为我我我很早就有这个体验，就上海人他还是就是这方面比、嗯、比较、呃、在意啊，就是他同样，比如说我花三百块钱一个人，他如果觉得我三百块钱请你吃一个大餐的话，其实吃的不太好，他会花三百块钱请你喝个咖啡。嗯<笑>，就是，这是我我在上海见过好几次，就是他会觉得我花三百块钱那个咖啡馆那个肯定星级酒店的嘛，就是各方面都比较好，他会觉得，嗯，这这是体现我，呃，就是其实不是说我待客就好，这也
1: 是凭他个人的、这个哦，这个。这个星级酒店
0: 咖啡馆这事儿好九十年代、啊啊，我觉得我已经我已经好久没有什么、就是，这个相当于
1: 相当于约会送人家 LV 的卡包嘛。对就对对对，孩子年岁便宜的
0: ，对对
1: 对，道理是一样对嗯、呃。嗯，你你讲的这个，嗯，喝咖啡，我因
2: 为我说句老实话
4: ，嗯，因为
2: 。消费习惯决定了，我不太可能去那个西语去喝咖啡。哎，下地
4: 区是不
2: ？没没没，呃，我我呢是因为被别人请过几次，所以我我大概就是呃知道是怎么回事儿。甚至我还有一次，呃，在那儿喝过所谓下午茶，那个真的就是、哦、呃很没有意思的一个东西，就是反
4: 正、啊、
2: 的、啊。对，那下午茶,下午茶多有
4: 意
2: 思、啊。不，他那个自自助的嘛。就是它是以自助餐的形式，就是说人均三百，就是你你当场就是就就按照三百块钱一个人的标准，但其实最后呢，就这么两个蛋糕，然后一杯咖啡，然后什么之类，就是那个其实那个东西就是性价比特别特别低。嗯，是
0: 。你要说环境的话呢，那个又不是一
2: 个特别好的一个地，就是它是一个。
1: 呃，这给名苑团购拍照用的，不是不是，嗯都，都都是小年轻去的，大哥们再有钱都不去。我跟你说啊，你去看南京有几家茶楼，嗯、楼下都是大哥们的什么、嗯、什么玛莎拉蒂和这个宾利，玛莎
0: 拉蒂，嗯嗯,嗯。
1: 大哥不爱去星级宾馆，大哥就爱去茶楼，又能抽烟，又能打牌，又能喝茶，是是舒服的，你知道气的地方
0: ，他、嗯、不喜欢去
1: 那些什么下午茶、嗯，没意思。对，
0: 那大哥的蜜爱去啊，他让大哥的蜜约上姐妹去，他就不去了。最后去去那种地方
1: 呢，就别想跟大哥一起过了，不可能的，你知道吗？对，你还不如把掼蛋学好了，陪大哥上茶楼，你还有点戏，知道吗？对，对<笑>就是这个怎么讲呢？就是那个地
2: 方，我可能就是一些呃。呃，比如说类似于像相亲啊或者什么之类的，
1: 哎、这个这种
2: 场，这种这种就是双方又不太熟，但是呢又想要显示一下自己的实力，对吧？然后呢在那种方面，你你知道吗？因为他这个按照文雅你讲，他是个光晕吧，就是打个比方、嗯，比如我我我穿上西装，对吧？嗯，我跟你在茶楼里面，就我本身的光运啊就差很多。但如果我穿上西装，我坐在那个，怎么写呀？就是光晕啊，黑了就是就是
0: 对对,对，啊就是就是 Aura
2: Aura Aura、啊啊、就是、啊。Aura 对 Aura Aura 这、哦、对 Aura Aura、啊，对、啊，对、啊。对，对。对。
0: 对。对，对。对。对。
2: 对。对。
1: 对，对。对。对。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对来来，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。就是你看那个基督教绘画里面，圣人后面永远是头上顶着大大金盘子，对对对对就是、盘盘那就叫 aura，、哦、那就是光晕。对，就是你你
2: 你你呃，你同样的一个穿着，你在不同地方出现，就是你你的光晕就不一样。就是你去相亲，你肯定想把最好的一面展示给对方，所以那肯定就是新酒店比那个。所以前两天，嗯、呃，我看到网上有一个小视频特别有意思，他就讲说。呃，相亲嘛，就是女方提出说要去吃吃海底捞，男方说我们就去个咖啡馆吧。嗯、啊，就这里边有两层意思。这第一个呢，就吃海底捞，嗯，他呃，这个当然那是一个相亲博主啊，就是他做的一个小视频。他说这个男方的想法是什么、哦？男方的想法是说，男方跟女方相亲第一面就是看脸。嗯啊。你去吃火锅看个脸和吃咖啡看个脸，吃咖啡看脸看的是不同的脸。这火锅上有蒸汽，它有那个光学折射。对，对脸色还有一个不是最关键什么，就是它里面有一个他没说出来。的。用喝咖啡看脸便宜嘛？吃火锅看脸贵呀、哦
1: 哦？但还也、哎、还行，嗯。不不一定不一定，看你去哪一家咖啡店，嗯、可能有最最最我觉得是挺。咖啡刺客。不是，我就跟你讲，就相亲
2: 去喝咖啡，不会去西级酒店喝下午茶，就是去星巴克什么的，就是、去星、嗯、巴克、嗯，甚至比星巴克稍微安静一点的一个地方，嗯
4: 、对吧？嗯，
2: 就是花个两百块钱，汉口路上
1: 小咖啡馆，那那那真花就一两百块钱够了，一两百块钱花。然后呢，他主要就是、
2: 嗯、他就是看你一眼吧，所以你看德国的这个德国也有相亲。就是相亲，而且我觉得相亲他选喝
0: 咖啡，就是因为他们俩还根本没有到能坐下来吃一顿饭的情谊，因为咖啡但是比较温暖的喝起来
1: 。我跟你说，咖就是海底捞比咖啡馆有点好处，就是咖啡馆都贼暗，光线不好看不清楚，海底捞贼亮，我觉得一种不一样的地方。哎<笑><笑>、呃，你发现吗？这相亲没有坐在咖啡馆暗的地方，坐在靠窗呢。嗯，谈
0: 恋真的谈恋爱了才那个呢，才坐的暗的地
2: 方對。对，那个相亲的都是坐在那个。呃，靠窗的地方看得清楚啊、嗯呃，日光下面啊，所以他就说这个是一个成本的问题，就是说，呃，他他就说，当然那个节目是个女博主讲，就是说男的就就就喜欢、呃、漂亮的啊，就是他的意思就是说，就言下之意就是男的就是个好色的动物
0: ，啊、他就是看你的光晕啊，看你的光晕，对对
2: 对，呃、对，他是说什么呢？就是说你这个呃，看你的气。对，后来我我我我想了一下，就我我曾经就是看过呃德国的一些就是关于相亲类的一些，不是不是相亲节目，是纪录片、嗯、就是讲德国的婚恋的这个纪录片。我发现差不多，他一般是这样，就是说、嗯、一般都是在咖啡馆、嗯、呃、清酒吧这样的地方就是见面，见了一面以后，如果那个男的对女的或者女的对男的有意思的话，他们会约着去吃晚饭。是是
0: 啊、呃，就是正式的 dating， 其实这个也就是中西方 dating 文化，这个有挺多可以聊的
2: 、嗯。
1: 中国呢，因为什么？中国很吃饭吃其实北美,美这边也会，北美这边一般是下午去喝一个，你看美国很多的那个影视剧里面都有这样子，他下午去喝一个咖啡，嗯、或者是在啤酒馆里面随便去喝一杯。对。对然后谈的比较好的话，正好到五六点了，男的会问对你下面还有时间吗？对。
0: 对下面有
1: 时间的话，我们就吃点东西。嗯,嗯。对、啊。这个女的都是背着有时间去的，但是呢，她如果对男的不感兴趣，她、嗯、就会说没时间。嗯，她不好意思，我下面还有约
2: ，那我们改日再见。对对这就是、嗯、对这个，其实就是一个大家心知肚明的这么策略。中国相亲呢，有个不太一样的地方，就中国相亲很多时候介绍人去，然后呢，包括是，呃、嗯嗯嗯，对，这时候呢，介绍人去的时候，她一般就直接就安排饭局了，因为你们俩不说话嘛，就是他们介绍人之间还可以聊天对吧、嗯？甚至介绍人跟这个。男方或者女方本身也认识，他会这个在那儿撺掇着两个人在那儿凑合，是这么一个文化、嗯。所以有的时候中国的相亲呢，有很多时候是直接进人多的话就是吃饭比较好。嗯，对。但是其实呢，如果两个人啊，就是比如说通过这个这个相亲的这个机构的，他一般是下午是，一般就是喝喝咖啡啊，这种这种比较好。对。啊、哎，我们就个聊聊跑题了，我们再回去，就是因为我而且完全没有聊建筑。那、嗯嗯、我们再聊回精品酒店。对对，对、啊、对,对,对,对,对,对,对，我们干脆就,就把这星级酒店聊一聊，就是南京，就是对对
1: 对呃，改
2: 革开放以后，就因为我们俩都是基本上改革开放
1: 以后就是成，就是有对对对有,有,有一些的。想说,、那个、说那个古，想说那个古兰都，对古兰都这个饭店吧，我最惊讶的就是在于它这个名字特别好，我给你解释一下这个名字里面几层含义啊。嗯，首先。古南都这名字很容易理解吧，对吧？南京是六朝古都，十朝都,都会，古南都，对吧？呃，嗯，这名字取得很好。古南都的英文名你知道叫什么吗
0: ？Grand Hotel，
1: 对，叫 Grand Hotel， Grand, 叫 Grand Hotel，,、嗯叫 Grand Hotel 嗯、英语也说得通，嗯、叫大酒店，嗯、非常气派。对对,对，大酒店然。然后是日资的，所以说这个就炼成。嗯格兰都 Hotel， <笑>、嗯、对,对,对,对,对，就就跟古兰都的名字很像，这个有三层含义，简直是巅峰造极，登峰造极，知道吗？嗯、这应该有高人，这个绝对是高人，嗯、高人支招的，应该是、嗯。你想想看，又有国际上的那个，又又又又又国际化，中方也满意，日方也满意，全满意。嗯这个具体呢，我们不太清楚。就是当
2: 时这个日资进来的时候，他这个是一个什么样的日资？是一个日本的酒店，呃、酒店集团呢？团好像不是，是个协会，还是呃，是个协会啊？对，嗯嗯嗯。所以当时呢，后来因为，那不会是像什
0: 么满洲铁路局那
2: 种情报机构吧
0: ？
4: 哦啊、这就是建国以后的事情了。还有满洲
2: 情报局，这什么东西么对？对，而且也没有满洲情报局，哎、就那个叫满铁。满、嗯、铁，满铁，对，嗯，对，当然，呃，满满铁它是一套情报系统，那个日本那个军方也一套情报系统，所以当时在日本的时候，这个满铁和军方情报系统之间是个相互竞争的关系。对，没错，没错，
0: 嗯、啊，经常去告状去、嗯
2: 。对，我哎，我们回到这个饭店，就是这古南都，嗯、对吧？当时是一个，就是比较，还有刚才我们讲丁山，哎、呃嗯，是比较，还有金陵饭店不都不说啊，对吧？金陵饭店这个在南京当时是个大事儿。因为金陵饭店这个建立之后，它是中国第一高的建筑啊。哦。这个，嗯，过去就是我外公他经常说，这个有好多人，就是这个金陵饭店建好以后，大家不都去看嘛？对。有好多人就是仰着头，把帽子都掉地上了。是的，是<笑>的、啊，没见过这么高的，对。啊，就是当时那个叫我们南京人过去不叫金陵饭店，叫三十七层楼啊。三十七层大楼
4: 、嗯，对对，哎
2: ，嗯，呃、就所、是、以印象特别，就是你为什么能记住三十七层？就当时来讲，这这个了不得的一件事儿啊
1: 、哎嗯！对，金陵饭店的那个建筑呢，是肯定是非常棒的，非常顶级的。他是哪家事务所做的呢？他是一家，那时候在香港，他它,它那时候在是一个香港的事务所，但其实是英国的，英国的公司， Internal, 嗯，叫 PNT， 叫 Palmer i n t e r n e 这个公司呢？嗯是古兰都，大概是八十八十年代八零年前后吧，就是开业。金宁饭
0: 店
1: ？呃，不不不对对，金陵饭店，我对不起，嗯、我还是在古兰都店没出呢。那个呃，金宁饭店它是八零年前后建的，在英国这家，在香港的这家公司，这家公司呢原来在上海。嗯。这家公司呢是四九年以后重返大陆的第一个项目，就是古兰都。金宁饭店。啊，对，金宁饭店。<笑>金陵饭店<笑>，我先把金陵饭店说三遍对听听店的。对，然后这家公司呢，原来是上海的，的在上海，就是在四九年以前，这家公司有多辉煌呢？半个外滩是他建的。嗯
0: ，哦，外滩这边
1: 还是那边？四九年以前，外滩那边有东西吗？田啊，就<笑>是外滩的这个、嗯、外滩这个外滩建筑嘛。啊、哎。渣打银行、汇丰银行都是他建的，嗯、沙逊大厦，也就是华茂饭店，也就是现在说的和平饭店，嗯，也是他建的。然后四九年呢，就退居到香港了。然后金陵饭店是他重返大陆的第一个项目。嗯
2: ，而且这个金陵饭店啊，其实它除了这个这个建筑啊，包括这个餐饮以外，其实呃，它在中国应该说改革开放历史上是。呃，本身也是一个很具有历史地位的这么样一个东西，因为它体现了至少说就南京地方来讲，它体现了南京改革开放的这样一个标志。嗯啊，就是对外，因为它这个是一个外资的嘛，最早它也是外资，它是当时是呃有一个就是当时人们有传出来，它因为这种东西都有点像那种就是新加坡富商、呃，对，新加坡富商，呃，被传承就是早年间在这个地方呃擦皮鞋的。哦，好，呃，其实就是一个，呃，比较典型的故事，<笑>就是一个中国人，然后呢去闯能，闯闯南洋，对吧？在新加坡、马来西亚这边、大马那边发达发达以后，啊，改革开放回来投资，其实就这么一个故事。当时呢，据说就是他说他他的这个情怀呢，就是说我我出钱啊，呃、在这边搞个饭店，搞完以后呢，哪天你们。就中国啊，这个政府啊，你们有钱把它买回来了，我就把这个饭店的所有权转交给你们啊，我退出啊，就他就当时是没有说，而事实上后来的结果呢，就是呃，现在就我们买回来了,回来了，啊买回来全资的嘛，啊全资的，所以现在就是我们自己在经营，因为我有一个小学同学嗯嗯，呃，大学毕业以后就在那边从那个大堂经理开始做起，慢慢现在、哦、现在已经做到他们的高层了嘛。当然、呃，后来我们也没有什么太多联系，就知道你们这么个事儿。就今天发店给我一个感觉是什么呢？有有几个感受啊？就第一个，当时最高嘛，就是你在外边看，就是这样的。第二个呢，就是呃，我曾经在里面呃。那个咖啡馆，就是别人请我喝过一次咖啡，当时就觉得贵。这是我，这是第二个经历，哎，就是，嗯嗯、第第三次经历呢，就是我同学在里面、呃，办婚礼，当时那个同学家里面就是，呃、比较就是家境很好，他、啊、当时因为是跨国婚姻嘛，嗯、可能也是为了向那个就是男方啊、哦、显示一下，哎、嗯呃，就表表现一下他在南京家里面，在南京还是比较有。有,有有有有地位的、嗯，比较可以的以，对，因为当时是什么概念呢？就是当时我一个月的工资是不到呃八百块钱吧。当时是几十啊？呃，零零年左右吧，零年大概八百八百八八百八百多块钱一个月工资可能。啊、当时呢，他那桌呃，据说啊，当时那桌据说可能就五千以上。就当时红、哎、包包了多少？嗯红包我们包的是，我记得可能也是四百到八百吧， oh, 我记不太清楚了。反正当时就是说那个红包包出去，基本上一个月工资或者半个月工资的那个 oh, oh. 那个意思。四
0: 百八百，当然
2: 、呃呃，不是，我当时印象中应该没有八百，因为当时我们就我我们感觉我们红包一桌也就凑了他半
4: 半、嗯、半桌，嗯
2: 、就是其他像还是半桌是我们请的，嗯嗯、所以这个。但是那桌那个婚宴说句老实话呢，就是跟所有的婚宴一样，就是虽然也不错，但是呢，他那个菜，比如说那个，就是
0: 啊，不热火，就温
2: 上的，嗯，哎，就温温吞吞。但是东西呢，就是确实都是一些当时比较或者当时我记得还有什么类似鱼翅，因为当时也没有禁止嘛，就类似这种东西啊。嗯呃，这是我第三。个。后来呢，我就就是有有段时间，因为我我是客串，当时那个省市政府那个德语翻译，不知道什么原因缺，后来呢，我就去给他们。不知道什么原因缺。就是、呃、不是，这缺很简单，就是因为一个省一个省省省,省里面，当时计划经济体制下，就一个省里面，他可能外办有，比如有一个某一个语种的翻译，嗯，这个语种的翻译呢。因为他小语种嘛，他可能就一个人就够了。嗯，然后呢，这个这个人如果说他呃，比如因为那个呃省市以及外办，他们也需要到国外去进修嘛，是。他们往往进修的方式就是到驻外领使领馆去当外交官，哦，那是借调的外交官，他不是外交部的，相当于他是从省市借调的。所以你你可能到法兰克福总领馆，你前面坐在你面前的那个什么领事，可能就原来某省的什么外办的一个什么科长啊，就大概是这样。对对
1: 。那么包括你现在现在外交企，就是外交这个人员体系里面，有一些你看这个五十多岁的，你看他以前的简历啊，他都是某个大学外语系出来
4: 。嗯，对对
1: ，他有的就是借调的嘛，借调啊，就是。
2: 对，那么他这个人一旦去了以后呢，他他可能这边就没有了，就没有发展。还有一种情况呢，就是说，呃，这个人已经当了处长级别到一定程度之后呢，他有的时候可能业务有点荒疏了，嗯，真的让呢，啊，让他直接啊，直接去做的又不行了啊，所以呢，种种原因吧，呃，我我那两年，我觉得南京市政府，包括省政府。呃，这个当时也是通过我老师呃，介绍我去给他们客串做一些翻译，当时也给一些省市领导做过翻译。那呃,呃，当时我记得就我不点名了，因为这这个不太好。就当时的一些省长啊、省委书记啊、人大主任啊，他们当时宴请啊，都是在金陵饭店。所以我后来我知道，金陵饭店当时是就省一级的啊高、嗯，就是涉外宴请的一个定点。啊，就在金陵饭店。嗯，因为金陵饭店呢，它它比较方便，就就等于这
0: 其实这个接待
2: 级别的只有他是吧？嗯，至少省一级的，就是他是、嗯嗯、是在那儿省外办的，就是他们呢当时，因为他那边有一个会客厅，就你可以直接在那儿会客，会完客以后。然后就在旁边的那个餐厅里面吃饭，所以我是去吃过那个，就是，呃，金陵饭店里的，金陵饭店里的，嗯，就是那种西式的呃的呃这个餐桌礼仪，但中餐的这种菜，因、嗯、为它其实就是一条长条桌嘛，哦、呃，中方和外方各坐一边、嗯、然后呢，就是跟跟你在电视里面看那种就是国外的那种西式宴席一样，但是上来菜呢。呃，都是中餐，但是它是一份一份的，就跟西式一样，就是拿刀叉、嗯、分餐
0: 制、
2: 嗯，啊，分餐制。然后呢，嗯、我我因为我我我记得当时有一个、呃、省省领导、呃，是我见过的，就是最和蔼的一个省领导。因为平常像我们这种翻译，他有的时候他省领导有时候搞不清楚，呃，你你是省外办的翻译还是你借调的翻译？嗯嗯他就会觉得，如果如果你是省外办的这种他们自己的翻译的话，他其实。呃，他们不再放在眼里，就是、说他们会觉得你是他们的办事员嘛，手下干活的，呃、嗯，在手下干活的，呃，那个领导呢，他比较细心，然后问我，哎，那个，呃，这个谁谁谁，呃，这个你你是哪哪儿的？后来我跟他讲，小我是，对我我说我是这个啊、哦，他说，哦呦、呃，老师啊，那我得喊你老师啊。哎，我说不敢了，不敢了。就那个老那个他、呃，但他后来真的是喊我老师，那时候我才二十多岁嘛、嗯，他每次都喊我、呃、什么老师，嗯
4: 、我搞得我。
2: 意思，对，然后呢，吃饭的时候，那个领导特别好，他说、哎，他说这个我少说话，因为这个按照外事翻译的话，就是我是替，哎、嗯呃，我是中译外嘛，对吧？那、嗯、个老外有带表翻译，他外译中嘛，就是、各翻各的。他说哦、哎。他说、哦哦、你是把领导的话翻译成面对对对，因为这是正式外交场合、嗯，都是翻自己的、嗯，把自己的语言翻成外语。是的。后、嗯、来领导说，哎。我等会儿吃饭时候少说话，你多吃啊，让他多说话，让那个翻译让让他去那个吃不了，可以多吃点啊,啊,啊。这个很少，啊，就很少有领导这样就是体贴的，就大部分领导就是夸夸起来。因为尤其当时我们改革开放之后啊，我们其实招商引资的这个嗯心理特别迫切，所以我感总体感觉来讲，就是我们中方领导。话特别多，因为一方面就宣传这个省、嗯、省市的这个发展成就，另一方面呢，也希望能够多介绍一些这个情况，希望外外上来的。所以基本上在这种场合当中，中方的话比外方多。但那个领导是，就在这点上特别体贴，然后所以那、嗯、每次给他做翻译的承担，我就能实知就知道吃的是什么，嗯、给别的领导做翻译就不知道吃什么，甚至有很多人吃不上。就你感觉那个菜在里面分，嗯、它是分餐制吧、嗯，那个菜在你面前放了，嗯、放一下，然后下一道来的时候它就端走了、啊。对、嗯，所以跟那个领导呢，我是吃了几道，就是这种，就是比较比有有,有印象的菜。啊、呃，其实我当时有个印象就是说那个中菜西做嘛、就是，就是他吃螃蟹的时候是把螃蟹里边所有的这个东西全部都、嗯、蟹肉全部给弄出来以后，就放在那个蟹壳上，然后呢弄一些拌料。嗯其实那个东西它很好吃，就是我讲的很好，就很方便，就拿个勺，嗯、拿个勺就是快、啊，就是直接快一下，然后就基本上那那个螃蟹一一只螃蟹基本上就你你最快一秒钟就可能吃完了。嗯
4: ，
2: 就是他那个里边就有这种中菜，呃，就是西做的这种东西，这个应该是它一个特色。我当时记得就是相当长一段时间，呃，金陵饭店的那个行政总厨是德国人。嗯。啊，就你别看这德国人，他特别有意思。就是德国人，德国餐饮在世界上不是很有名，对。但德国的行政主厨在世界上很有名，世界上很多饭店的行政主厨是德国人。还是搞了一个统筹规划、时间管理
1: 。对，统筹规划。对，没错、啊，因为行政总厨是管理岗，他不是个厨师，他是厨房的。
2: 嗯、呃。所以当时记得那个迪拜的那个。七星级酒店吧，
4: 嗯，就是、他
2: 的好像第一个行政主厨也是德国的、哦哦，包括很多那个就是国外那个游轮，嗯，游轮上面那个行政主厨有好多也是德国，所以德国人在做行政主厨这块比他做厨师要国际知名多了，嗯，所以这是我对金陵饭店的几个印象，还有一个印象就是金陵饭店后来因为我作为。呃，个人接受别人宴请，说句老实说，我的这个实力啊，不足以就是在金陵饭店自己请别人吃饭，因为他那个金陵饭店里面有几个餐厅，可能那个 stand 知道，有一个叫美院，对吧？美院啊、嗯，做中餐的。嗯，做中餐的啊。他我记得当时他做了一个，就是别人请我吃饭，他有一个虾仁，他的虾仁就是用，因为我们一般去吃虾仁啊，其实都是呃不是河虾，哎、呃、是。呃，海虾啊或者是什么对虾，哎、呃，它挤出来的那个肥肥的虾仁、嗯，它的每月呢有一道菜就是炒虾仁的，它是用那个河虾挤出来的虾、嗯，那是一个功夫菜，因为你要把那个很小的河虾把那个虾仁挤出来，然后还炒一个菜，那个那我记得那那个虾仁可能将近四百块钱一份吧。哦，有，其实也就是拿勺，可能每一桌上每个人咬一勺，可能就那个菜就没有了。嗯啊，其实你要说多好吃呢，那我感觉那天吃的感觉也。也也一般，但是后来我就是他那个厨，他厨师啊，呃，他有的时候厨师，有的时候那个服务员会出来，他问你这桌菜哪个满意不满意。后来我们提出，嗯、我们说这个虾仁好像不是特别符合我们的期待，嗯、因为他特别认真，拿那个笔在那儿记，嗯，你觉得哪儿不好吃？嗯、后来我们当时说，这个好像上来的时候，因为有点温了嘛，嗯，就是稍稍微，还有呢，就是我感觉就是有点就、就是油腻啊，它一，然后呢。包括他跟你讲解我们这个菜怎么做的，就是，呃，后来有几次也是的，就是说，好像你每次去吃饭，他那个服务员都来给你们回馈。在这个上，我感觉到，就是金陵饭店他那个，嗯，就刚才讲服务，他服务确实很好。就是，呃，有很多饭店他也会服务员出来，呃，给你问，你感觉他有的时候问的就是心不在焉，嗯嗯嗯，或者、嗯、走走过场。啊，或者有有的是辩解式的啊，就是你跟他说不好吧、嗯，啊、他跟你讲呀，就是这种原因。他我有种感觉，金陵饭店他那个呃，我我去很深刻，嗯，态度很诚恳，啊嗯、然后确实就是呃问的很细，然后这个呃他说这个态度很诚，还有一个呢就是就是平常上菜各方面说他那个呃确实他的管理非常好，就是他的服务质量很好，就是嗯很很让你很受、嗯。<音>对，很舒服。他不是说一个简单的说话客气啊什么之类的啊，就是他这点上，就是你能感觉到一个高档酒店，它。他在管理方面，就是他对员工的这个要求。因为我我我的同学，我不讲他做大堂经理嘛。嗯。呃，我我当年去做那个就是外事翻译的时候，有好几次是他就是在前台接待，就是想来就是他是作为 lobby 的这个呃这个这个、这个、就是很多事情。哎，我、哎、说怎么在那儿碰见老同学了？跟他聊了几句，你会发现就在他身上你感觉那种气质，你和他以前以前做同学时候不一样，包括他的谈吐啊各方面。就是整体，就金陵饭店，哪怕门口那个一个拎包的人，就他，所以这个我觉得是金陵发展在南京呃经久不衰的一个。嗯呃，很重要的原因就是它整体的服务的，它甚至在全
1: 国都是一个经久不衰的品牌。它不仅是
2: 在，嗯嗯，而且它它了不起在什么地方？因为国内现在很多的酒店是外方管理，就是金陵饭店是一个很少的一个中方管理能管理的这么好的。所以金陵饭店据说它也成为南京的一些酒店就是管理的一个黄埔学校。嗯
4: ，比如说你
2: 金陵饭店出去的一个人到另外一个酒店啊，他、呃、在那边就就可以。去那个，就这这点上，我觉得还是呃蛮蛮厉害的。我再再讲一个跟金陵饭店有关的故事。就但金陵饭店当时作为南京为数不多的，甚至当时还是唯一的一个高档的星级酒店的时候，当时就是呃我们讲当时的贵嘛。嗯。在什么地方？就当时南京金陵饭店刚建成的时候啊，这个是南京很少有这个，就南京的的士非常少。嗯，当时就是跟各个城市一样，就是他第一批的士啊、嗯、都是个体司机。嗯。但今天来讲的话就了不得了，就是出租司机有自己的牌照的。是的。这个 stay 应该知道。有自己车那车有自己
1: 的牌照，当时是很以前那时候有
2: 钱。嗯。嘿，就当时就是这个第一批出租司机最愿意挣的钱，就是把人从火车站送到金陵饭店。对。你想那火车站，南京那个玄武湖那个老火车站，哎、你这几天打的知道，中央路对吧？一条一下来很很好走，当时车也不多。嗯开个十分钟就到锦林饭店，你知道多少钱吗
0: ？哦，就是喊的一喊的一口价是吧
2: ？对，两百块钱，两百块钱。八十年代出两百块钱是对，而且不仅是钱，很有可能还是外汇券。对，就当时能，因为这个什么，当时能入住锦林饭店的，
4: 嗯
2: ，就一定是非常有实力的人
4: ，嗯
2: 。所以那个那个出对于出租司机来讲，他特别愿意去锦林饭店，因为那个两百块钱是那个概念，真的就是。当时是一个人一个月的工资，甚至高于很多人一个月的工资。嗯，因为八十年代初还有很多人的工资也不过才一百块钱不到，所以你想他拉一趟活就是两百块钱，所以就这个就很有意思。所以就你想这个跟金帝饭店，就是你想当时这个这个饭店决定了他那个住宿的客人的那个消费水平和他的财力，嗯、所以这个饭店他。就他奠定了南京经陵发店在南京的这样一个一个一个地位啊，就是而且他的到今天为止是个核心区啊，对地段，嗯，而且他现在还搞了那个商务中，就是二期，二期我没去过，然后一期呢，因为他下面有一个，就刚才讲一个餐馆，还有自助餐，有时候我我我会带朋友或者带自己家里面，有时候会去吃自助餐，那个自助餐厅大概呃。要比一般的自助餐厅稍微贵个几十块钱，但是呢，它品种比较多，也是一个家人啊聚会其实性价比比较高的地方。因为你你去吃那个所谓美院，呃，花两三倍的价格，其实也没吃出什么名堂的话，你真的不如、嗯、像我们这种饕餮型的，就是还不如吃个自助餐就吃得饱。想
3: 念化成月光的容。像一片雨雨，如云雾中。你是一抹秋意，浓绕在心头，卷走哀愁。中秋如夜，星潮云涌，放一盏天灯，微光清澈。你是晚霞一缕红。在海上轻抚乡愁。